0: MBS Noticias presenta Una forma distinta del periodismo de actualidad Donde las claves son informar, cuestionar y entretener
1: Ya que hay temas para ponerlo sobre la mesa
0: Manuel López San Martín En
1: Mesa para Todos Viernes, viernes 7 de febrero por fines viernes, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Surrealista, pero cierto, lo que comenzó como broma para algunos, como una ocurrencia para otros, lo que fue pretexto... Para memes que se viralizaron en redes sociales se ha vuelto realidad la rifa del avión presidencial, pero en este México bizarro, donde casi nada es lo que parece, resulta que en la rifa del avión el premio no es el avión, o sea, ninguno de los ganadores se va a llevar la aeronave. 100 personas podían ganar cada una 20 millones de pesos, lo que daría un total de 2 mil millones de pesos, de los 3 mil que esperan recaudar vendiendo 6 millones de cachitos de 500 pesos cada uno. Los mil restantes, esos los van a ocupar en otra cosa, esos los van a repartir de otra manera. Total que, terminando la rifa, que será el 15 de septiembre, habrá Dos mil millones de pesos repartidos en 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Pero el avión presidencial, ese que no tenía ni Obama, ese en el que viajaba Enrique Peña Nieto, que compró el gobierno de Felipe Calderón, ese va a seguir estacionado y costándonos a los mexicanos. La rifa que hoy explicó el presidente López Obrador en la mañanera está más enredada que queso Oaxaca. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. recabos con las voces y las historias de hoy.
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador presidente de México. Después
3: de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, ya se tomó la decisión de rifar el avión.
2: Ernesto Prieto director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
3: El
4: sorteo que tenemos nosotros programado del billete es para el próximo 15 de septiembre, el día 15, martes 15 de septiembre, emisión de billetes, 6 millones de cachitos.
2: Alfonso Durazo. Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: No deja pues de ser lamentable que después de un esfuerzo de investigación relevante nos encontremos con que de nuevo algunos uh, algunas personas regresen a la calle sin haber pagado debidamente.
2: Irme Herendira Sandoval. Secretaria de la Función Pública No tengo el dato, en estos dos hospitales que empezamos, con los cuales empezamos nuestra gira, en las instituciones de salud, en uno hay una quincena, y en otro son este, denuncias más eh, tradicionales eh, por cuestiones administrativas
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información se abra rifa del avión presidencial, pero el premio no será el avión presidencial. Ese va a seguir estacionado, esperando comprador, mientras se lleva a cabo un sorteo con 6 millones de cachitos de a 500 pesos cada uno que saldrán a la venta el primero de marzo. Esperan recaudar 3 mil millones de pesos, pero el premio será de 2 mil millones de pesos repartidos entre 100 posibles ganadores, 20 millones de pesos para cada uno, cada una de ellas. La fecha 15 de septiembre es la voz del presidente López Obrador.
3: Después de. Análisis, de reflexiones de consultas de tomar en cuenta distintos puntos de vista opiniones ya se tomó la decisión de rifar el avión se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar
1: está enredado está bizarro lo que ocurrirá con este sorteo, la rifa del avión presidencial. El dinero para pagar los premios de esta rifa va a ser financiado por el Fondo del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Se va a liquidar la deuda con Banobras y se tienen dos años para vender el avión. Ahí le va. ¿Cómo piensan repartir el dinero? Es la voz del director de Banobras, Jorge Mendoza.
5: Ahí van los números. Hay 3 mil millones de pesos de ingresos de la rifa. 2 mil millones de pesos que vienen del instituto para devolver al pueblo lo robado. 5 mil millones de pesos donde hay una bolsa ya. Esos 2 mil del instituto van para premios. Ahora, ¿a dónde se van los recursos? Primero, 2 mil se van para premios. 2400 se van para salud, que es el equivalente. Ahí, 2500 aproximadamente. Y luego tenemos costos de la rifa, que son aproximadamente 130. ¿Quedó claro?
1: Pues así. Así están tratando de explicar desde el gobierno federal cómo harán con los dineros y con la rifa del avión presidencial. Por cierto, el avión, el TP-01, el José María Morelos y Pavón, que está varado en los Estados Unidos, en California, va a regresar a México a mediados de abril y todavía hay ofertas de algunos compradores.
5: Del primer proceso que realizamos, que hubo 11 manifestaciones de interés, una de esas ofertas sigue viva. Estamos negociando con ellos para ver si podemos cerrar la venta. No obstante, durante las últimas semanas hemos recibido interés por otros participantes. De hecho, en los últimos días recibimos una otra manifestación de interés. Hoy en día se encuentran ya inspeccionando la aeronave y estamos esperando poder recibir una oferta. Asimismo, traemos un proceso en colaboración con Boeing, donde estamos esperando también respuesta de tres posibles interesados.
1: Bueno, qué cosa, surrealista, insisto, bizarro. Era broma, parecía ocurrencia, va en serio, habrá rifa del avión, el premio no será el avión, sino monto en efectivo, dos mil millones de pesos repartidos entre cien posibles ganadores. Vamos a entrarle a detalle al tema. Quedan dieciséis escuelas, permanecen dieciséis escuelas en paro en la Universidad Nacional Autónoma de México sin actividades, las facultades de filosofía y letras, la facultad de ciencias políticas y sociales, de arquitectura, artes y diseño, psicología, la Escuela Nacional de Trabajo Social, así como las prepas tres, cuatro, cinco, 6, ocho y 9 y los CCH Azcapotzalconauca Pan Sur y Oriente están sin clases. El CCH Vallejo regresó ya a las actividades tras dos días de paro. La Secretaría de la Función Pública reconoce que las denuncias en hospitales e instituciones nacionales por desabasto de medicamentos e insumos están abiertas desde hace tiempo, por lo que realizan ahora recorrido sorpresa en hospitales para conocer de primera mano las condiciones en que operan. Es la voz de la Secretaria de la Función Pública, Irma Endira Sandoval.
2: No tengo el dato. En estos dos hospitales que empezamos, con los cuales empezamos nuestra gira en las instituciones de salud, en uno hay una quincena y en otros son este, denuncias más eh, tradicionales eh, por cuestiones administrativas. ¿Por de están, están abiertos desde hace tiempo. El de neurología nos llamaba la atención porque no se había aclarado si iba a participar de este esquema de gratuidad.
1: Bueno, y la unidad de inteligencia financiera y también la Comisión Nacional Antisecuestro compartirán información para perseguir a las bandas criminales y devolver el dinero a las víctimas de este delito. Habla Santiago Nieto, el titular de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda.
4: La reciente estrategia gira en torno a que todos los bienes recuperados de los de los secuestradores sean devueltos a las víctimas como uno de los objetivos del sistema procesal penal de corte acusatorio que tenemos en el país. El objeto es que las unidades antisecuestro del país a través de la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana logren acceder a la información con la que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera relativa a cuentas bancarias de los secuestradores y sus familias, eh, autos que hayan sido adquiridos por ellos, joyas inmuebles.
1: Bueno, en otro tema en enero pasado la inflación repuntó, creció a 3.24% a tasa anual, es su mayor nivel desde julio del año pasado cuando registró 3.78%. Científicos en China señalan como posible huésped transmisor del coronavirus al pangolín, es un pequeño mamífero que se trafica y que se vende a precio de oro en Asia, según la agencia estatal de noticias en China, Xinhua, las secuencias aisladas del genoma del nuevo coronavirus en pangolines resultaron 99% idénticas a las de personas infectadas. En este momento el coronavirus lleva ya 638 muertes, ha provocado 638 muertes y más de mil casos confirmados de contagio. Bien, la buena de hoy, porque también hay buenas, desarrollan en la UNAM el primer proyecto sobre deportes electrónicos. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo estás? Carmen Cruz, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Manuel. Con el objetivo de estudiar los deportes electrónicos como fenómeno social y hacer contribuciones teóricas en esta área poco conocida debido a su reciente aparición, expertos de la UNAM encabezan el primer proyecto de investigación realizado en México enfocado a este tema. José Ángel Garfias Frías, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y responsable del estudio Deportes Electrónicos, Prácticas Comunicativas y de Consumo, Aportes Teóricos para su Estudio y Perspectiva, comentó que se trata de un fenómeno que durante las próximas décadas será fundamental en las prácticas cotidianas y es preciso que la academia colabore en su análisis crítica y desarrollo en su primera fase el estudio con una duración de tres años buscará entender el sustento económico del deporte electrónico en su segunda etapa contemplará las prácticas comunicativas entre jugadores profesionistas y gente de toda la industria y en la tercera se analizará la perspectiva del público, detalló Garfias Frías. Hasta aquí la información
6: Y esta es del avión
7: presidencial, yo sí me lo saco.
3: ¡Ay!
7: Y quién es? Mi
3: cumbia.
1: Llegó la cumbia del avión presidencial. José Luis Guzmán y mi querido Miyagi cómo te va? Muy bien, Manuel, y a ti. Son, no me digas que son los mismos autores
8: de la cumbia del coronavirus De hecho sí, de hecho apareció, se hizo famoso primero con la cumbia El Mr. Cumbia, sí. que es el individuo que hace esto, que perpetra esto sí, sí, sí. este En cuanto hizo Andrés Manuel el primer anuncio, Ajá. el 21 de enero Se puso a trabajar Se puso a trabajar y esa misma tarde estaba la cumbia del avión presidencial <risa> que parecería... O sea, todo el mundo tomaba broma. Pues sí. O sea, si tú escuchas incluso la letra... El Mr. Cumbia... Es, es puro relajo Dijo, no, esto no va a pasar, ¿cómo? Y hoy ya tenemos fecha, ya tenemos número de cachitos,
1: sí. la numeración
8: uh -huh. Y pues mil millones de pesos que van a quedar perdido. ¿O cuánto que que no perdido?
1: Pues no sabemos, fíjate, bien a bien Están todavía en los últimos detalles eh, Les falta por ahí un abaco, una calculadora para terminar de afinar, de pulir Pero habrá rifa del avión presidencial, nada más que el premio no va a ser el avión presidencial Medio raro, ¿no?
8: Muy raro, ¿no? Pues o sea... Sí. Uno ya no sabe, entonces, qué va a pasar o tal. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pues estamos todo puede viendo?
1: suceder, Miguel, y todo puede pasar. Déjate sorprender. Qué barbaridad. Bueno, entonces soy el pangolín, ya, ya me hiciste el viernes. <risa> a ver, vamos a escuchar un fragmentito de esta cumbia, la cumbia del avión presidencial. Así se llama, ¿verdad? Así se llama. Cumbia del avión presidencial.
2: Lo dijo el presidente, salió este en las noticias. De ese famoso avión lo sacarán en rifa. Lo dijo en su campaña que
7: nunca subiría. A todos prometió que pronto lo vendía. Tomando con los gringos una oferta
1: estrella. Ahí está el avión presidencial, se va a rifar. No ah, pues pues se ir. le entregará a nadie porque había muchos que se quejaban y decían: Oigan, pues, ¿cómo me van a dar el avión? ¿Dónde lo voy a estar Sí, a lo quiero, pero ¿dónde lo guardo? Me va a costar mucho. No sé a dónde viajar. La tripulación, ¿cómo le hago con la gasolina? Usted no se preocupe. Ya el avión no se lo van a dar. Le van a dar dinero en efectivo. ¿Y ya? Solucionado. asunto arreglado. Bueno. Dos veces pagaremos por el avión. Nada más que ah, esta claro. vez va a ser de manera voluntaria. ¿eh? Sí, la, el, el avión hay que recordarlo.
8: Estamos pagando a través de los impuestos. Y que lo guarden se paga sí, a través de nuestros sí, impuestos. Sí, sí. Y usted si quiere volver
1: a pagar ese avión va a comprarse su cachito. Para el y el avión no es del gobierno de México. Van no. está pagando mes a mes. Sí, se se deuda, que es muchísimo todavía, sí. del TP01. Así es. Qué bonito, Miyagi. Me gustó esta cumbia, la del avión presidencial. Van a tener mucho trabajo estos amigos de... ¿Cómo se llama? Mister Cum. mucho trabajo con estas noticias. Muchísimo trabajo. Gracias, Miyagi. Acá nos escuchamos al ratito. A propósito del avión y de la rifa del avión presidencial. Pues de eso va. ¿De qué más? Nuestra pregunta del día, yo sé que algunos están hartos ya de hablar del tema, otros pensaron, pensamos, que era broma, que era puro acotorreo del presidente López Obrador, que era un distractor para no entrarle a los asuntos de fondo, a la crisis de violencia y de inseguridad, por ejemplo, a la escasez, a la falta de medicamentos, pero la rifa va, hay fecha ya, 15 de septiembre lo anunció y el presidente López Obrador en la mañanera... Nadie va a ganar eso si la aeronave, el premio no es en sí el avión, sino que el premio será de dos mil millones de pesos que se repartirían entre 100 posibles ganadores, más o menos 20 millones de pesos para cada uno de los las suertudas. ¿Usted va a participar? ¿Usted participaría en esta rifa, la del avión presidencial? ¿Sí? ¿No? ¿O de plano más allá de todos, te considera que esto es un show, es una ocurrencia. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 524-99125. Viene el teléfono en cabina 51-661025. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
9: presidencial, aunque no sé ni dónde lo voy a estacionar. Yo me quiero ganar el avión presidencial. Ya sé y el
10: presidente se lo llegó a prestar. Yo me quiero ganar
11: el avión No te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Todos, con Manuel López San Martín regresamos este es su archivo muerto en
12: Mesa para Todos primera conferencia de prensa de The Beatles al llegar a los Estados Unidos aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, 7 de febrero
2: 1964 Listen, I, I Uh, mm. I don't know well, them pleases them, I think. Well, no, they must do, because they're buying it. Why does it excite them so much? We don't
6: know, really. If you could form another group and be managers. <laughs> <laughs>
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, la rifa del avión presidencial va, aunque el premio no sea el avión presidencial surrealista, pero cierto, comenzó esto como una ocurrencia, una broma, un pretexto para el cotorreo, para los memes que se viralizaron en redes sociales, pero si hoy el presidente López Obrador en la mañanera lo confirmó, se rifa el avión, sin que el premio sea el avión, más bien habrá dinero en efectivo para los ganadores.
3: Es una rifa, 500 pesos, 6 millones de cachitos, la Lotería Nacional. A ver, lo explico. Estamos hablando de opciones, ¿eh?
2: Y el cachito, me parece que tenemos que ponernos ya serios en este gobierno, de verdad. O sea, te ganas el avión, ¿qué fregados haces con un avión? O sea, eh, o sea, todo, todo es populismo.
4: Acordamos apoyar esta rifa. ¿Cuál es la finalidad? Cada uno de nosotros al menos debe comprar 20 cachitos de esa rifa y si nos llegamos a sacar la rifa, cada uno de nosotros destinaría el 10% a sus distritos.
12: Aquí en la Cámara de Diputados, en la fracción de Morena, vamos a ayudarle al gobierno de la República a vender los boletos de la rifa del avión. Por lo pronto voy a invitar a los diputados a ver cuántos aceptan de manera voluntaria.
3: Él una vez... Un gobierno faraónico que sus monarcas se trasladaban en aviones de lujo. Así tiene que empezar, que no lo tenía ni Obama. Ni Obama. <risa> ...que en vez que uno se sacara el avión o el costo del avión, puede hacerse una evaluación del costo del avión... ...y lo que se rifa es dinero, el dinero del avión, en vez de uno, que sean cien los premiados. Después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones... ...ya se tomó la decisión de rifar el avión. El sorteo que
4: tenemos nosotros programado del billete es para el próximo 15 de septiembre, el día 15, martes 15 de septiembre, emisión de billetes, 6 millones de cachitos, numeración del 7 ceros al 5 millones 999 mil 999.
1: Bueno, si usted eh, creía haberlo visto todo, escuchado todo, pues no se rifa el avión, pero el premio... No es el avión, lo dijeron hoy muy serios en La Mañanera. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás, Hatsiri? Muy buenas tardes.
9: Así es, que tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues fíjate que sí se confirma esta rifa del avión, pero los ganadores nunca van a obtener un avión sino dinero en efectivo y es que la ley orgánica de la Lotería Nacional no permite que los premios sean en especie sino en efectivo y bueno tras calificar el hecho como inédito el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta rifa precisamente ahí en Palacio Nacional dijo que va a ser el próximo 5 de septiembre cuando se celebre el grito de independencia y esto será a través de la Lotería Nacional cuyo objetivo pues será recaudar los 3 mil millones de pesos para financiar equipo médico desde Palacio Nacional donde dedicó pues básicamente toda su conferencia mañanera a este tema el mandatario así lo dijo, Escuchamos.
3: Después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones. Ya se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar.
9: Pues así lo anunció y en ese sentido Ernesto Prieto, director general de la Lotería Nacional, explicó de qué se va a tratar precisamente este sorteo, vamos a escuchar.
3: Y el avión tiene dos años de mantenimiento hasta que se venda, pero al mismo tiempo que se mantiene, mientras se vende, se va a poder rentar. Y hay un contrato de renta de un año.
9: Bueno, se otro audio, pero lo que quería explicar es que se trata de seis millones de boletos de la lotería mm -hmm. con un costo de 500 pesos cada uno para repartir el premio entre 100 personas a quienes les corresponden 20 millones de pesos libres de impuestos acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio, y también los titulares de Banobras, Jorge Mendoza, Ernesto Prieto quien, eh, de la Lotería Nacional y el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo robado comentó. En 15 días va a empezar esta venta de cachitos. Para dicho clima, el presidente dijo que la aeronave que aún se encuentra en Estados Unidos va a arribar a nuestro país aproximadamente en el mes de abril, ya que se le está haciendo una revisión y se requiere también de una certificación para que pueda volar, informó que tras el sorteo el avión va a contar con dos años de mantenimiento hasta que se venda aquí en nuestro país, pero al mismo tiempo, mientras se vende, dijo que se va a poder rentar y para ello pues dijo que ya tiene un contrato de renta para un año, aunque no quiso dar precisamente el nombre de la empresa que está interesada. Uh -huh. Por su parte, el director de Banobras, Jorge Mendoza, comentó que se sigue negociando las ofertas que están en pie para la venta de este avión. Vamos a escucharlo
5: que hubo 11 manifestaciones de interés una de esas ofertas sigue viva, estamos negociando con ellos para ver si podemos cerrar la venta. No obstante, durante las últimas semanas hemos recibido interés por otros participantes, de hecho en los últimos días recibimos una otra manifestación de interés, hoy en día se encuentran ya inspeccionando la aeronave y estamos esperando poder recibir una oferta. Asimismo traemos un proceso en colaboración con Boeing, donde estamos esperando también respuesta de tres posibles interesados. Al momento no estamos en Posición para cerrar con ninguna de estas ofertas, pero estamos negociando. Para ver, Hatsiri,
1: entonces ¿se, se rifa el avión, el premio no es el avión, pero el avión sigue en venta, es decir, se podría ganar, lo pongo entre comillas, doble o se podría, o podría costar dos veces su valor, es decir, por un lado se recabaría lo que se obtenga por la rifa de cachitos, estos 6 millones de cachitos de 500 pesos cada uno, y por el otro, si en el camino se vende el avión, pues bien, y si no, permanece estacionado como hasta ahora.
9: Así es, así es, pero hay que recordar también, Manuel, que se, se tiene una deuda precisamente de arrendamiento con Estados Unidos que con este dinero cuando se vende el avión se tiene que solventar y también eh, hay que recordar que Vanobras fue quien adquirió este avión y digamos que que lo cedió precisamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces esos costos se tienen que solventar cuando este avión se venda. De hecho, eh, quien pagaría de entrada los premios para quienes ganen eh, pues los 20 veinte millones de pesos, pues sería a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado, esta es la intención, y ya cuando se vende el avión, pues todos esos recursos, decía el presidente que van a sobrar, pues algunos millones de pesos precisamente ya para poder comprar los equipos para los hospitales que hacen falta aquí en nuestro Digo, país. eso
1: en caso de que se vendan los 6 millones de cachitos, Así ¿no? Porque es. si se vende uno o dos, pues ya salimos perdiendo todos otra vez.
9: Así es, así es, pero fíjate que el presidente, pues, está muy optimista. Dice que confía precisamente en que sí se venda. Dice que todos los mexicanos, pues, tienen la mejor disposición y sin duda alguna van a querer colaborar para que los hospitales de nuestro país, pues, tengan un mejor equipo médico. Se habló mucho de este tema. De hecho, hubo muchas dudas y el mismo presidente decía que, pues, a lo largo de aquí, por lo menos al próximo 15 de septiembre, pues, van a seguir haciendo distintas aclaraciones. También, este, explicaba que, pues, bueno, las ganancias, se, que se que se vaya que vaya a ver la, la intención es que digamos no vayan a pagar los ganadores en los impuestos no por mm. eso es que precisamente Banobras estaba explicando ese tema que eh, van a platicar con Hacienda para que se lleven los 20 millones libres y pues bueno, van a ser en este caso 100 personas, otro punto importante que aquí se tocó es que los mexicanos que radiquen en Estados Unidos van a poder participar en este sorteo de la rifa del avión, Ernesto Prieto el director de la Lotería Nacional dice que ya está en pláticas con la Secretaría de Relaciones Exteriores para revisar en cuáles consulados mexicanos de aquel país pues se van a vender estos cachitos y si algún con nacional pues resulta ganador el premio le va a ser entregado directamente en Estados Unidos. Fíjate, fíjate que también pues el presidente, como decíamos, se le cuestionó que qué va a pasar si no se cumplen las expectativas y pues bueno, él mencionaba que, que está muy confiado. Vamos a escuchar nuevamente algo de lo que se dijo en esta conferencia.
3: No, no tenemos contemplada esa posibilidad, porque yo estoy seguro de que se van a vender todos los boletos. Ya tenemos demanda, la gente quiere ayudar. Yo tengo mucha fe en el pueblo, o sea, conozco los sentimientos del pueblo. Entonces, estoy seguro que en una de esas hasta van a faltar. Lo que va a suceder es de que vamos a vender los 6 millones y como ya va a quedar establecido el mecanismo, con todos los ajustes legales, vamos a utilizar después lo mismo para otros bienes.
9: Fíjate que también se le preguntó si ya se subió al avión o estaría dispuesto a subirse. Dijo que sí, pero en tanto pues hay algún comprador ya para que él pueda incluso entregar el avión. Vamos a escuchar cómo
3: lo dice. Yo creo que sí. Sí, podría ser, podría ser. A los ganadores y desde luego el comprador, no, no, ahí sí me subo.
9: Pues así lo dijo, y fíjate que podría finalmente comentar que la próxima semana el presidente se va a reunir con empresarios para acordar algún plan de venta de los boletos para los empleados de dichas empresas o que los patrones les regalen los billetes de lotería a sus trabajadores para que puedan precisamente participar en este sorteo pues Bueno Manuel Auditorio, ahí está parte. es una parte solamente de lo que se va a conocer el día de hoy en torno uh -huh. al avión insiste el presidente, pues dice que a lo largo de todas estas semanas y meses va a seguir dando más precisiones
1: en torno a esta rito. pues a ver si entendemos con las próximas explicaciones, porque hemos buscado a medio mundo a quienes estuvieron hoy en la mañanera, nos dicen que la instrucción presidencial es no salir, así que van a dejar correr lo que ocurrió hoy en la mañanera, a que tratemos todos de armar el rompecabezas. Después, cuando surjan las dudas, que hay muchísimas, tratarán de explicar. Una de las más frecuentes que veo, que leo en redes sociales, City pasa porque, a ver, el gobierno federal el presidente dice que se esperan recaudar 3 mil millones de pesos, pero el premio en total sería de 2 mil millones repartidos en estos 100 posibles ganadores, 20 millones para cada uno. ¿Qué va a pasar con otros mil millones de pesos que quedan ahí en el aire?
6: Fíjate
9: que Jorge Mendoza explicaba que hay de entrada tres mil millones de pesos de ingresos de la rifa, dos uh mil -huh. millones de pesos que vienen del instituto para devolverle al pueblo lo robado, cinco mil millones de pesos que hay en una bolsa, ya hay precisamente en, este, en esta bolsa, y esos dos mil del instituto van también para los premios ahora. ¿A dónde se van estos recursos? Primero, los 2.000 se van para los premios, 2.400 se van para el tema precisamente de salud, que es el equivalente a los 2.500, y luego pues se tienen los costos de la rifa, que son aproximadamente 130. Algunos pagos adicionales comentó también que se tienen que hacer como el ISR para que sean netos los 20 millones de pesos, y otros gastos también, pues que están asumiendo que podrían llegar a un total casi de 4.800, de los 5.000 que ya habíamos mencionado anteriormente, y bueno, quedarían pendientes todavía los doscientos millones de pesos adicionales. Son muchas cifras, son muchas cifras que, bueno, lamentablemente no han podido precisar porque el mismo Eso. presidente comentaba que todavía tienen que checar con Hacienda uh -huh. cómo le van a hacer para el tema de los impuestos, tanto para los premios que van a entregar, pero también por la renta del avión. Entonces, mm. eh, pues es todas estas precisiones, precisamente, Manuel, es lo que tienen que hacer a lo largo de las...
1: Pues está enredado, semanas. por decirlo menos. Eh, Hatsiri, tú viajaste en el TP-01 varias veces en el avión presidencial así que es. ahora permanece estacionado en California, en los Estados Unidos. ¿Y es así de lujoso, como nos lo han platicado?
9: Fíjate que yo no lo consideraría lujoso, eh, como lo comenta el presidente. Es un avión, sí podemos decir que es un avión cómodo, uh -huh. es un avión que estaba modificado. Ese avión cabían más de 200 pasajeros de manera normal, pero cuando fue modificado cabían 80 personas. El área de prensa, que es donde siempre viajábamos nosotros, que es la parte trasera del avión, pues consistía en los asientos, tres hileras de asientos dobles. En estas tres hileras sí tenía una cocina, los dueños respectivos, como cualquier otro avión, e incluían algunas pantallas para los viajes largos. Pero es lo único que, con lo que contaba el avión, ya en la parte donde viaja el presidente, donde viajaba el presidente con su comitiva, igual incluye una cocina, sí eh, había otro tipo de muebles, porque a, a, a la vez, pues también los funcionarios, al acudir a algún evento, pues tenían que ir trabajando, el mismo presidente, pues tenía ahí juntas durante el viaje... Entonces, eh, cuando eran viajes todavía más largos, digamos, fuera del país, pues el presidente tenía que descansar porque a veces llegábamos muy de madrugada. Entonces, digamos que sí tenía su camarote donde había cama, pues digamos, eh, su baño, todas las cuestiones necesarias, ¿no?, para poder bajar ya este vestido con un traje eh, que se haya cambiado, porque de verdad a veces llegábamos directamente al evento, entonces había que cambiarse incluso en el avión. Uh -huh. Yo honestamente, Manuel, no considero que sea un, un avión de mucho lujo, como dice el presidente. este Decía que había esta mesa de huyar, eso sí puedo confirmar que no es <risa> que cierto. No.
0: Sí, no. Entonces,
9: digamos que tenía las cosas necesarias, ¿no? Para que una persona o algún ejecutivo viaje en ese avión y, pues bueno, en el área donde siempre viajaba la prensa, es lo que te comento que había, ¿no? La verdad, sin mayores lujos.
1: Bueno, pues ahí está, tú lo... Viviste, tú lo viajaste, tú lo conociste. Hatsiri, gracias. Muchas gracias, hermano Seguimos pendientes con este tema. Seguro. Muy buenas tardes. Tratando de entender. El avión es un símbolo innegable y es parte de una narrativa de gobierno del presidente López Obrador. Un símbolo de lo que se fue el primero de julio de 2018. Y la venta, rifa ahora, pues es un símbolo de lo que llegó a partir del primero de diciembre de ese mismo año, de 2018. Sus llamadas, sus opiniones que son en serio sobre este tema. Una joya. Luis González, tengo otra idea millonaria. Entre todos me compran un Lamborghini, luego les vendo boletos para la rifa del Lamborghini y al ganador no le doy el Lamborghini, así me pagan mi Lamborghini dos veces y aparte obtengo una ganancia extra del 30%. San José Aculco nos dice, así es su alias en Twitter, esto ya no me resulta tan gracioso como al principio, Miguel Covarrubias y luego lo vuelve a rifar. Y a rifar, y así, hasta que le saque el doble, el triple, el cuádruple. Muchas gracias por todas sus comunicaciones, Pérez Israel. Bueno, y al final el gobierno sigue teniendo el avión. Entonces, ¿cuál es el asunto de rifarlo solo para sacarle dinero a la gente? Si no soy el dueño yo del avión, estoy entrando a una rifa de 20 millones de pesos. No, una rifa del avión. ¿Qué pasa con esa rifa? No entiendo, y como él muchos... Octavio Bautista, o sea, como en las ferias de pueblo, todos compran, nadie le atina y así sucesivamente siguen rifándolo hasta que la gente se aburra. Saludos, muchos saludos, gracias por escucharnos, gracias por compartirnos su opinión, la rifa del avión que no será y la simulación o el show. Porque también nos dijeron que habían detenido a Vidio Guzmán, pero que no lo habían detenido. Nos dicen que la economía crece, pero no crece. Nos dicen que hay medicinas, pero no hay medicinas. Así es la narrativa. Y todo pasa por una estrategia. De comunicación. Y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. El presidente es un extraordinario comunicador. De ahí a que lo que comunique sea verdad, sea del todo cierto, hay un abismo, hay una diferencia. Le damos un giro a la información con ocho votos a favor y tres en contra. El Consejo General del INE ratificó a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. Nada mal, ¿eh? Sumaría... Dieciocho años enquistado en el cargo Dieciocho años como virrey Cuéntanos Ernestina, Ernestina Álvarez, muy buenas tardes
13: Manuel, buenas tardes para ti Para los amigos del auditorio, te informo Que con ocho votos a favor y tres en contra El Consejo General del INE ratificó a Edmundo Jacobo como su secretario Ejecutivo por un periodo de seis Años más, con lo que sumaría dieciocho Años en este cargo A propuesta del consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba, se aprobó Esta medida con el argumento de que ha mostrado Capacidad y técnica para el las elecciones de 2018 y esperan que haga lo mismo para 2021. El consejero Ciro Murayama aseguró que para nadie es un secreto que en el último año se ha presentado una ánima de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el INE, por lo que el nombramiento de cuatro consejeros en abril próximo podría poner en crisis al Instituto. De ahí que esta decisión sea toral para su autonomía. Escuchemos.
14: Hoy se nos pide que votemos por un funcionario ejemplar. Y en estas condiciones, tal decisión es también una clara defensa de la autonomía constitucional, es una decisión jurídicamente válida y políticamente necesaria el ejercicio de nuestra autonomía como autoridad electoral. Eso es lo que se juega en esta sesión. Mi
6: voto, por supuesto, es a favor.
13: Sin embargo, el consejero Roberto Ruiz advirtió que ratificar Edmundo Jacobo dos meses antes de que concluya su mandato y dejar fuera de esta decisión a los próximos cuatro consejeros electorales simplemente es antidemocrático de parte de Lorenzo Córdoba. La decisión será impugnada por el Poder Legislativo de Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta que el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Ernestina. 18 años en el cargo... 18 años y además elegido a destiempo, piensan algunos con anticipación, dicen otros, 18 años como virrey Edmundo Jacobo Molina al frente de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, ya le decía ocho votos a favor, tres en contra, una de las consejeras que votó en contra fue Pamela San Martín, a quien le agradezco mucho estos minutos, consejera Pamela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes Manuel, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio.
1: Gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos por qué el voto en contra de esta pues ratificación o reelección de Edmundo Jacobo Molina al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE.
7: Pues mira, el día de ayer el consejero presidente sometió a consideración del consejo general la ratificación del secretario ejecutivo en el cargo de la Secretaría Ejecutiva. Esto fue en una sesión extraordinaria y urgente que fue convocada para el día de ayer. Y eh, hubo una discusión ahí en torno a eh, distintas razones por las que algunos compañeros no acompañaron esa, esa decisión, y el planteamiento que yo sostuve fue un planteamiento distinto, que eh, parte de cómo tomamos una decisión de esta naturaleza, cuál es el proceso deliberativo que tenemos al interior del instituto, al interior del colegiado, para decidir, ¿Quién será el encargado de la secretaría ejecutiva? Porque el papel del secretario ejecutivo es un papel muy relevante. Es quien conduce las, las actividades de la, la estructura desconcentrada del instituto, de las direcciones ejecutivas del instituto. Es quien es el secretario del Consejo, el secretario de la Junta General Ejecutiva. Digamos, es un ocupa un papel fundamental y creo que una decisión de esta naturaleza tendría que haber sido acompañada previamente de un diagnóstico de qué instituto es el que queremos que llegue a las siguientes elecciones a el porvenir a partir de los avances que hemos tenido en nuestro modelo democrático qué es, también cuáles son las debilidades y las fortalezas uh -huh. para ver qué es, cuál sería el perfil idóneo para hacer una revisión de nuestra estructura en general, de nuestra Junta General Ejecutiva, ¿Cómo tendr qué tendríamos que fortalecer y ver a partir de este diagnóstico tomar una decisión. No es un tema de nombres, no es un tema de una persona específica. Uh -huh. Yo a Edmundo Jacobo, por supuesto, he trabajado con él y le tengo eh, todo el eh, respeto en cuanto a la, al, a, a la forma en la que ha desempeñado su función, pero la discusión para mí originalmente no era esa. Lo que tenemos que poder es construir, dialogar de forma abierta, de forma transparente, sin poner sobre la mesa cuestiones ajenas a qué instituto es el que queremos. Y no, no hubo esta calidad de procesamiento para esta decisión mm. al interior del colegiado. Sí hubo una propuesta del consejero presidente, sí se informó, sí se hubo diálogos bilaterales, pero no hubo un diálogo colegiado ...sobre qué es lo que queremos de, del Instituto... ...y creo que esa es una premisa... ...que debemos agotar... ...antes de tomar una decisión... Uh -huh. ...de quién en particular sea... ...quien ocupe ese, ese cargo... ...esta, eh, insisto... ...creo que es una... Eh, el, ...el Consejo General debe de ser un espacio... ...que sea un ejemplo... ...de ese diálogo democrático... Uh -huh. ...de esa transparencia... Uh -huh. ...y eh, me parece que sin duda... ...en el Instituto... Te, ...estamos obligados a defender... ...la autonomía institucional... He yo he reprobado siempre cualquier intento de injerencia que pueda haber... No creo que es a partir de los señalamientos, de las descalificaciones en el espacio público como fortalecemos la democracia, sino a partir del diálogo, sí. de la discusión, de poner sobre la mesa uh -huh. si hay cualquier cuestionamiento, si hay cualquier señalamiento, dialogarlo, hablarlo desde nuestras respectivas atribuciones, no en una conferencia de, de matutina, no en un señalamiento solamente del espacio público, sino en un diálogo entre los distintos actores uh -huh. en, en, en un Estado en el Estado mexicano y, por supuesto, abrirnos al diálogo, abrirnos a la discusión, hacer una discusión transparente, pues es lo que es uh -huh. esperable de cualquier autoridad, si no es un órgano colegiado. Si
1: sí, se podía, se debía elegir a un secretario ejecutivo a estas alturas del partido, fue a destiempo, fue a tiempo.
7: Yo creo que eso eso podía formar parte de la propia discusión. Creo que hay una dinámica institucional en la que, por supuesto, que eh, si nosotros miramos el funcionamiento institucional, la forma en la que en la institución fue diseñada, lo que busca es ir generando continuidad y renovación al mismo tiempo. Pongo el ejemplo de cómo se eligen a las consejeras y a los consejeros electorales. En un par de meses cuatro de nosotros saldremos y entrarán otros cuatro que convivirán con quienes también los siete que todavía permanecerán en la institución y esto eh, le, es necesario y dando a los trabajos. Ahorita ya estamos avanzando en cuestiones que incidirán, por ejemplo, en el proceso electoral de 2021. No se inicia con la preparación de los trabajos a partir del inicio del proceso formal del proceso electoral, sino esto viene meses antes y es un trabajo de toda una estructura y de toda una Junta General Ejecutiva. Y me parece que esta reflexión y este análisis si sí era un paso previo que nos debíamos como institución, un diálogo abierto, un diálogo colegiado, desde nuestras coincidencias y desde nuestras diferencias, pero para tener una visión conjunta respecto del rumbo que debe tener la institución y cuáles son las mejores decisiones uh -huh. a partir de ese diagnóstico.
1: Uh -huh. Llegarán unos meses nuevos consejeros, cuatro nuevos consejeros o consejeras al Instituto Nacional Electoral. ¿Les tocaba a ellos? ¿Les tocaba a ellas...? participar en una votación del instituto del cual van a formar parte y podría estar o no el mundo jacobo ahí contemplado?
7: Yo insisto, creo que este es una era parte del diálogo que teníamos que haber tenido como órgano colegiado. Pueden haber diferentes posturas en torno a ese tema, pero lo que creo que no debimos haber renunciado, y este es el procesamiento que me parece que era exigible en el colegiado, era el que dialogáramos, para lograr qué institución tenemos que generar, en qué tenemos que mejorar, dónde la tenemos que fortalecer uh -huh. y a partir de estos elementos, cuáles son las decisiones que van siendo necesarias para el funcionamiento de la institución. La institución no solamente son sus consejeros electorales, no solamente es quienes entran y quienes se van y quienes se quedan también es toda la estructura y cómo fortalecer nuestros procesos a partir, insisto, del reconocimiento de nuestras fortalezas y de la autocrítica constructiva de los espacios en los que tenemos que seguir fortaleciendo.
1: Pues ahí está el tema, por lo pronto es una votación esta dividida, Sería, hubiera sido deseable, plausible que hubiera unanimidad y que hubiera este diálogo del cual ya nos hablas, que no se dio, por lo menos no hubo este acuerdo para elegir a una figura que es fundamental y clave en la vida interna del instituto gracias consejera, muchas gracias Pamela por estos minutos gracias a ti Manuel y nuevamente saludos a tu auditorio gracias, muy buenas tardes, es Pamela San Martín consejera del INE claro que buscamos a Edmundo Jacobo Molina al Virrey Jacobo Molina 18 años al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE pero pues como ya salió con la suya como ya lo votaron, ya lo eligieron no van a dar entrevistas. No va a hablar. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. La información se comunica de una manera diferente todos los días. Visita nuestro portal mvsnoticias.com y descubre que la información vive, se transforma y deja huellas. MBS Noticias, estamos contigo. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya hace rato, la cruzamos la hora con 42. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional.
1: Autoridades de la Ciudad de México detectaron por fin las 10 colonias más inseguras para los cuentavientes, ya sabe que casualmente después de hacer un retiro llegan los asaltantes, se llevan su dinero. Cuéntanos Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Alarcón, muy buenas tardes.
12: Gracias, Manuel. Buenas tardes. Las 10 colonias más inseguras en la capital del país por robo a cuentaviente se sitúan en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señalan que en 2019 se registraron 649 casos de robos a personas al salir del cajero de bancos. Las colonias con mayor incidencia son Polanco, con 23 casos delictivos, Del Valle con 15, Roma Norte 15, Centro 13, Anáhuac 12, Granada 11, Linda Vista 11 asaltos, Lomas de Chapultepec 11, Agrícola Pantitlán 10, Moctezuma Segunda Sección con, o, con nueve eventos y Jardines del Pedregal con ocho robos. Algunos centros comerciales que han sido punto de acecho por bandas criminales son Parque Delta, Perisur y Plaza Universidad, que si bien los asaltos no son cometidos dentro de estos espacios, son idóneos por la cantidad de visitantes y sucursales bancarias para vigilar a las víctimas. En las últimas dos semanas se perpetraron dos atracos a cuentapientes a salir de Perisur donde efectuaron operaciones bancarias. Uno de ellos, el 30 de enero, una pareja fue seguida en su vehículo hasta la colonia Jardines del Pedregal, donde dos sujetos en motocicleta los despojaron de un millón de pesos. La policía detuvo a una mujer sospechosa de colaborar en el robo. Aunque la alcaldía Miguel Hidalgo encabeza este delito con 97 denuncias en 2019, Cuauhtémoc se ubica en segundo lugar con 52, Benito Juárez con 35, Álvaro Obregón con 31 robos a cuentavientes y Coyoacán con 31 eventos delictivos, informó. Juan Carlos Alarcón.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos. Bueno, pues a tomar nota, ahí está la información, las diez colonias más inseguras para aquellos que retiran dinero de los bancos. Bueno, y la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Antisecuestros, van a compartir información para perseguir a las bandas criminales y devolver el dinero a las víctimas de este delito Ojalá. Sitlali, ¿sabes? cuéntanos Sitlali
15: ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional Antisecuestros firmaron un convenio de colaboración mediante la cual la Unidad de Inteligencia Financiera va a compartir información con lo que se busca atacar a las bandas de secuestradores y los bienes de sus familias mediante la ubicación y confiscación de recursos obtenidos por este delito. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que el combate a los sicarios y otras actividades ilícitas estará acompañado de inteligencia financiera para así debilitar las estructuras financieras de estos delincuentes. Vamos a escuchar.
4: Nunca antes en México se había llegado al punto de investigar a fondo los recursos que los secuestradores generaron durante el tiempo que estuvieron desarrollando sus actividades criminales. Ahora, con este convenio, coordinado, dirigido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se busca ubicar todos los bienes producto del pago de rescates, puesto que con esos recursos los secuestradores lograban, no obstante, ser detenidos, mantener un alto nivel de vida para sus familias, pagar lujos en los centros penitenciarios y el pago de sobornos.
15: Por su parte, Víctor Hugo Enríquez, Coordinador Nacional Antisecuestros, advirtió que no se limitarán al rescate de víctimas, por lo que ahora golpearán a las bandas accediendo a cuentas bancarias, inmuebles y bienes que se hayan adquirido con rescates de las víctimas. Finalmente, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que se ataca a las bandas del crimen organizado en calidad de entes económicos, por ello aplaudió esta colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera. Manuel es mi reporte al auditorio. Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, gracias. Muchas gracias, Itlali, y Itlali y Science. Cero, Iván, dos por segunda semana, Lilo, la Secretaría de Hacienda dejó sin estímulo fiscal a los combustibles por cada litro de Magna. Usted, yo, los consumidores, tendremos que pagar 4.95 pesos del IEPS. 4.18 pesos por cada litro de premium y 5.40 por litro de diésel. Bueno, un nuevo problema en torno al coronavirus. Ahora hay escasez de material de protección para atender la emergencia. Cuéntanos, Inder, Inder Bugarin. Saludos hasta Europa. Muy buenas noches para ti. Buenas tardes. Adelante.
14: Buenas tardes Manuel, saludos México. La Reacción Mundial de la Salud afirma que la comunidad internacional está padeciendo la escasez de equipo para responder a la expansión de la epidemia de coronavirus. En concreto, hace falta trajes, máscaras, guantes y otros equipos de protección. La demanda es hasta 100% más elevada que lo normal, denunció el titular de la Agencia de Naciones Unidas. Escuchemos a Tedros Adhanom. WHO sending testing kits.
5: La OMS está enviando kits de prueba, máscaras, guantes, tapabocas y batas a países de todas las regiones. Sin embargo, el mundo enfrenta una grave interrupción en el mercado de equipos de protección personal. La demanda es hasta 100 veces más alta de lo normal y los precios son hasta 20 veces más elevados. Las máscaras y tapabocas que actualmente existen en el mundo son insuficientes para satisfacer las necesidades de la OMS y nuestros socios
4: partners
14: la OMS está enviando a todas las regiones del mundo kits de pruebas, mascarillas, guantes, tapabocas, trajes todo el equipo que se requiere para que el personal sanitario que se encuentra en la primera línea de defensa no se vea afectado pero ya está enfrentando una escasez crónica de estos equipos de protección para el personal médico La alerta activada por la OMS se produce en un momento en el que China confirma 31.211 casos por coronavirus y 637 muertes Si bien en los últimos dos días se han reportado ...hasta una disminución de nuevos casos en China... ...es todavía muy prematuro llegar a conclusiones... ...subrayó la máxima instancia sanitaria del planeta... ...hasta aquí mi información.
1: Gracias, muchas gracias, Cinder ...hasta aquí el resumen con lo más importante del día... ...pausa y volvemos hay más en esta mesa... ...la Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio... ...Mesa para Todos... ...con Manuel López San Martín... ...regresamos... ...más información y análisis en... ...Mesa para Todos... ...con Manuel López San Martín...
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Muchas llamadas, muchas, en serio mucha conversación en torno a la rifa del avión presidencial donde el premio no será el avión presidencial, nos dice Carlos Estrada sería una estafa porque el instituto para devolverle al pueblo lo robado no existe, no está dado de alta en el diario oficial de la federación. David Medrano, ¿qué nos puedes decir de la subida a los pasajes en el Estado de México? Bueno, subieron, en teoría subieron desde este año de 10 a 12 pesos, 2 pesos aumentaron en Toluca, por ejemplo, en el Valle de Toluca, sí hay otras, eh, otras municipios en el Estado de México en donde han tratado de contener este aumento, por ejemplo, de Cat Tepec, en donde no del todo se ha dado el aumento, pero está la intentona, dos pesos subiría, o subió ya en algunas partes el pasaje en el Estado de México. Un anónimo, yo iba a participar más por ayudar al presidente, habla de la rifa del avión presidencial, pero que haya chaqueteado con lo de la propiedad del avión y ya no estar en la rifa, pues ya no le voy a entrar, no voy a participar. Ruth, ni cinco pesos, es otra tomadura de pelo. Carlos Gómez, Manuel ya, seriedad en tu programa, déjalo del avión, estamos hasta la madre, nos dice, de las ocurrencias de Palacio Nacional, ni el expresidente de Guatemala, que es cómico, dice tantas bufonadas. pues sí, parecía ocurrencia, broma para algunos, pretexto para memes para otros, pero la rifa del avión... Pues va, y es noticia, y aunque se rifa el avión y no se entregue el avión, hay fecha para rifar el mismo, el TP-01, el José María Morelos y Pavón, el 15 de septiembre, aunque el premio será en dinero, 20 millones de pesos a cada uno de los 100 ganadores. Los numeritos del día. está Sí, Citlali qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
9: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento está registrando pérdidas los principales índices el Dow Jones Industrial registra una baja de 1.07% el Nasdaq también muestra un retroceso de 0.63% y el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.41% se coloca en 44.309.15 unidades, en el mercado cambiario el dólar en mercanilla bancaria se compra en 18 pesos con 25 centavos se vende en 19 pesos con 4 el euro se compra en 20 pesos con 50 a la venta se ubica en veinte pesos con cincuenta y seis centavos. Manuel, mi reporte del auditorio.
1: Gracias, muchas gracias. Lali, buen viernes, muy buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para ti, para nuestros
0: amigos del auditorio. Gracias. Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel, igualmente gusta saludarte, buenas salsa al auditorio. A ver, ahora le entramos al papel, al tema de las calificadoras que vamos a tocar el día de hoy. Antes, cuéntame, Lalo, ¿tú vas a participar? ¿Le vas a entrar no. en la rifa del avión, No. No no no. No, porque no, no, no. Porque no se rifa el avión, ¿no?
6: No, no, no. Digo, no otras cosas. Y, y aunque se rifara, no. La verdad es que me, se me hace muy desafortunada esa anécdota del presidente de la República que mm, ha sido motivo de memes que nos di, divierten a los mexicanos, pero en el, en el extranjero quedamos como una nación con poca seriedad,
1: ¿no? Pues sí, más cuando se rifa el avión, aparece el avión, pero no se entregará el avión a ninguno de los ganadores. Es más, el avión no se ha terminado ni de pagar, Lalo. No Oye, podría, déjame no decirte que en una de
6: esas tengo tan mala suerte que me lo saco.
1: En una de esas ganas, ¿eh? Y ahí sí nos compartes, ahí sí nos das porque, pues... Te vas mochando, ¿no?, con una parte del, oye, del premio, Lalo. Oye, de, de
6: eso es el postre, con cifras ah, interesantes. Ah, muy
1: bien, muy bien, me da gusto. Oye, a ver, cuéntanos el papel de las calificadoras este 2020, Lalo. ¿Cómo Está, le va a ir oye, a México? Estaba yo
6: platicando con dos personas vinculadas al sector financiero en el, en el terreno internacional y coinciden en que este año va a ser más complicado que el año pasado porque veníamos con, de un crecimiento en el 2018 de 2%, lo perdimos, fundamentalmente por dos elementos, hay muchos más, por supuesto, pero los más importantes son la falta de confianza en el gobierno federal y la falta de seguridad. Y bueno, entre las consecuencias más... Eh los indicadores más claros de esta pérdida de crecimiento está la inversión con un retroceso según último dato de casi nueve por ciento y el producto interno bruto en primera estimación menos cero punto uno por ciento esto implicará tener menores ingresos fiscales ya sucedió el año pasado donde el gobierno tuvo que tomar parte de un fondo para casos de emergencia uh -huh. y es posible que tenga que hacer un, una segunda toma, se acabe ese fondo y también tenga que incurrir en un recorte al presupuesto, si no se reactiva la economía tendrá menores ingresos fiscales y eso exigiría una austeridad un poco más marcada. Bueno, y entonces no hay posibilidades de tomar el, el crecimiento o retomar el crecimiento con facilidad. Y esto implicaría que las calificadoras hacia mediados del año tuvieran que verse en la necesidad de bajar nuevamente, no quitar, pero bajar el grado de inversión de la deuda soberana. Y esta es una muy mala señal, muy mala señal pues para sí. el mundo y sobre todo para los inversionistas que Híjole. tienen puestos sus recursos en inversiones financieras, porque ya estarían viendo la necesidad de salir de ahí, ahí cerca de números gruesos 125 mil millones uh -huh. de dólares de inversiones de extranjeros en papel gubernamental que se puede convertir en un problema en la posibilidad de que esa se salga. Pues Entonces yo sí, creo que ese pues es, este sí. es lo delicado del muy, 2020.
1: Muy delicado, Lalo, porque aunque haya quienes no les importe lo que digan o no dejen de decir las calificadoras, a los inversionistas sí, y los inversionistas traen su dinero, generan empleo y derrama económica. Lalo, ¿tenemos postre?
6: Por supuesto, hablando del avión presidencial... ¿Sabes cuánto cuesta diariamente mantener ese animalito?
1: A ver, estacionado en California como está en Estados Unidos, sí. ¿cuánto?
6: 548 mil pesos Orale. diarios, de los cuales 136 mil 900 diarios uh -huh. son por el seguro de, de la nave.
1: No, pues es, es una lana, la que hemos estado tirando, porque ha estado ahí. Pues sí. Estacionado, este avión, desde hace más de un año. Lalo, un abrazo, gracias. Igualmente,
6: buen fin de semana, Manuel. Gracias y buenas tardes Igual para
1: ti, muy muy buenas tardes, Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Guajuapan de León en Oaxaca. Allá nos escuchan a través de La Mejor en el 103.5. Estamos preguntándole hoy sobre el avión presidencial. ¿Usted va a participar en esta rifa? Sí, no. Es una ocurrencia hasta ahora. 45% de quienes han pasado en nuestra cuenta arroba MBC Noticias nos dicen no 34% es una ocurrencia y el 21% dice sí. Yo le entro, participo en el sorteo. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias, que nos acompañes viernes, por fin es viernes. La hora con cuatro minutos, soy Manuel López San Martín, un viernes intenso, lleno de información. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, en las redes esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se mueve y no va a dejar de moverse en un buen rato el hashtag Avión Presidencial. ¿Por qué? Pues porque hoy el presidente López Obrador... Ha confirmado que sí, habrá rifa del avión presidencial, lo que suena surrealista es cierto ya, comenzó como una broma, para algunos como una ocurrencia, fue pretexto para memes, ahora es una realidad, pero en esta rifa, en la del avión, el premio no será el avión, o sea, ninguno de los ganadores se va a llevar como tal... La aeronave habrá 100 personas que podrían ganar cada una 20 millones de pesos... ...lo que daría un total de 2 mil millones de los 3 mil que esperan recaudarse... ...vendiendo 6 millones de cachitos de a 500 pesos cada uno de estos cachitos. Los mil restantes se van a repartir de otra manera, de otras formas... ...caerán en otras manos, en otras dependencias. Total que, terminando la rifa, que va a ser el 15 de septiembre... ...habrá 2 mil millones de pesos repartidos... En 100 premios, 20 millones cada uno, pero el avión, ese avión famosísimo ya, el TP-01, el José María Morelos y Pavón, en el que nunca viajará Andrés Manuel López Obrador, el que usaba Enrique Peña Nieto, que compró el gobierno de Calderón, el que no tenía ni Obama y que ni Donald Trump quiere, ha dicho el propio presidente, seguirá estacionado y seguirá, más importante y más grave aún, costándonos a todos los mexicanos la fórmula de los dineros, de las formas, pues está medio enredada, hoy el presidente López Obrador trató de explicar, la acompañada de buena parte del gabinete que participa, directa o indirectamente en la red, estuvo ahí el director de la Lotería Nacional el del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado estuvieron ahí varios funcionarios faltan algunos permisos, cambios a la ley para que esto pueda ser legal, ya no digamos posible, legal pero el avión y su rifa van, hashtag Disculpas, porque A propósito de aviones, ¿usted se acuerda la semana pasada? Es más, el viernes de la semana pasada, hace ocho días, una familia se bajó del avión comercial en el que viajaba el presidente López Obrador con destino a Villahermosa Tabasco. Bueno, pues hoy el presidente ofreció disculpas por las molestias. Eso sí, dijo que él va a seguir viajando en vuelos comerciales. Escuche cómo lo mencionó.
3: Ofrecemos disculpas a los que nos acompañan y a veces se molestan, pero pues tenemos que trasladarnos en estos vuelos. Por lo general, yo informo dónde voy para que el que no quiera este, viajar conmigo, este, procure comprar para otro día, ¿no? para otra hora.
1: Bueno, ahí están las... Disculpas que no terminan de ser disculpas del presidente López Obrador, si usted quiere evitarse los inconvenientes, ponga atención a la agenda del presidente y súbase otro avión distinto. Si usted va al mismo destino, váyase antes, después, otro día, en otra aerolínea pero no se sube en el mismo avión, sí se va a molestar y si no, pues aproveche, eh, lo platicamos la semana pasada para platicar, conversar con el presidente López Obrador, tomarse una selfie, ya de plano si se lo encuentra y como el ciudadano, su esposa y los hijos de ambos que se bajaron la semana pasada del avión no le gusta o ve riesgos, pues bájese, se hará famoso, a final de cuentas, fue tema este. Vaya que les llovió, además, de manera muy responsable de algunos servidores públicos legisladores también que atacaron a esta familia que se decidió bajar de un avión. Tienen todo el derecho de hacerlo, si eso les parece lo correcto. Hashtag pangolín. ¿Qué es esto de pangolín? Usted lo había visto ya seguramente en sus redes sociales. Bueno, pues se trata de un pequeño mamífero que sería un eslabón clave en el origen del nuevo coronavirus, el coronavirus que hasta ahora ha matado a más de 650 personas en China, que registra más de 32 mil contagios confirmados en por lo menos una veintena de países. Bueno, este pequeño mamífero habría provocado la transmisión del virus a los humanos, habría sido el huésped transmisor, alguien... Pues eh, tuvo contacto con el mamífero, con este pequeño mamífero, de acuerdo con la Agencia Estatal de Noticias Xinhua, la Agencia Estatal de Noticias China, y así se contagió a los humanos. Todavía no hay como tal un tratamiento. Tampoco es que todos los casos de contagio terminen derivando en muertes, pero sí es esta una, un contagio, una serie de contagios que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como emergencia sanitaria internacional y que parece haber generado ya un brote difícil, hasta ahora muy difícil de atajar. ¡Hashtag Oscar! Porque viene ya este domingo la entrega de los premios Oscar. La edición 92 este domingo. A ver aquí están las películas que están nominadas mejor película hay evidentemente varias categorías que llaman la atención mejor director, mejor actor mejor actriz, actor de reparto actriz de reparto, música vaya infinidad de categorías pero las mejores películas o las nominadas a mejor película Parásitos, esta película que ha arrasado en varios premios una película de Corea del Sur Joker, era una vez en Hollywood Mujercitas Jojo Rabbit Historia de un matrimonio, Marriage Story, 1917, eh, El Irlandés de Al Pacino y de Robert De Niro, y Ford vs Ferrari, Ford vs Ferrari, Ford contra Ferrari, otra de las películas que está nominada a mejor, a mejor film, a mejor película en esta edición, la 92 de los premios Oscar. Y por último, el hashtag Match in Africa, y es que en un juego a favor de África. Bill Gates, el multimillonario, dueño de Microsoft y Roger Federer, se enfrentaron a Rafael Nadar y a Trevor Noha. La sede fue Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Levantaron una buena cantidad de dinero, dinero que irá para África, dinero que irá para tratar de combatir la pobreza y la marginación. Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, con el
16: gusto de saludarte a ti a toda la audiencia de Mesa para Todos. Partidazo de exhibición. Eh, todavía está jugando ya nada más Rafael Nadal contra Roger Federer. Uh -huh. Van en el tercer set. Ya se turno, cansó, ganó. ya eh, se cansó Bill Pedro Gates. 6-4, Nadal 6-3, el segundo, y ahorita está empezando el
1: tercer uh -huh.
16: set. Pero sí es echaron un partidito de exhibición y Bill Gates un espectáculo. ¿Te imaginas? A Bill Gates
1: a los oh, 64
16: oye. años de edad, ¿eh?
1: Sí, muy bien. Muy, Echando se canso, oye, Pero se cansó ya, o porque ya no está jugando Bill Gates.
16: No, porque primero echaron nada más como que una cascarita ah. como para abrir y ya ahorita. Pero. A ver, me da mucho gusto ver a, a Rafael Nadal y a Roger Federer, porque aparte no no han dejado de sonreír, le están pasando muy bien, pero sí es el principio del fin, ¿no? Sí. Cuando, ya cuando hacen sí. este tipo de cosas, ya, ya, eh, hombre, huele a Dios.
1: Sí, ya están, vaya, pues todo tiene un final, ¿no? Es difícil decir adiós, pero son dos de los más grandes, indudablemente, de la historia, Nico.
16: Complicadísimo decir adiós, pero bueno, por ahí va eh, ya la cosa, y mientras se parezcan para estas causas benéficas y que valoramos mucho. Oye, Manuel, hablando de Liga MX, hablamos de, de tema, de fútbol mexicano, uh -huh. ayer abrió la jornada, Morelia le ganó 3 por 1 al Atlas. Empieza mal eh, Rafael Puente Jr. perdiendo 3 por 1 contra Monarcas a Morelia y al Atlas con muchísimas cosas que mejorar, eh, muchas uh -huh. cosas que, Morelia, que mejorar. Morelia que no había ganado. Morelia que no había ganado, que ya ganó. Ya y ganó. aparte metió a tres goles. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Eh, Hoy tenemos eh, partidos en la noche, Puebla contra Santos, Tijuana contra Toluca, buenos duelos los dos. Uh -huh. Después tenemos el día de mañana Cruzul contra Pachuca, Tigres contra Chivas, este parece ser un muy buen partido. León contra Monterrey, por cierto, Rodolfo Pizarro ya llegó a León y estará disponible para Mohamed. El tema con Rodolfo Pizarro es que tienen hasta marzo para pagar la cláusula de rescisión. Si la pagan, pues se va a ir, así tal cual. Se va a ir al Inter de, de Miami, pero eso de que Monterrey quiera poner un ultimátum y tal, no, uh -huh, uh -huh. es hasta marzo y puede, puede pagarla cuando quiera. Eh, es un tema del ISR, que el Inter de Miami dice, oye, en la cláusula dice que son 18 millones de dólares, yo te voy a dar 18 millones de dólares, no te voy a dar 18 millones de dólares más impuestos.
1: Pues, Entonces, o sea, pero se lo pueden llevar cuando quieran. O sea, si llegan con el sí, dinero el día que quieran. El día que quieran, sí. sí y llevo. nada más
16: están en ese litigio. Okay. Y el inter de Miami va a terminar depositando 18 millones de dólares. Y el impuesto lo va a terminar pagando Monterrey.
1: Ok, ok. Así,
16: tal cual. Eh, más partidos: Pumas contra Atlético San Luis, Querétaro contra América. Y se cierra la jornada con un apasionante Juárez contra Necaxa.
1: Ah, no, pues, Con broche de oro, ¿no? Es la Domingo, cereza en el pastel, prime time. claro.
16: Ese es el, el bueno, bueno. Oye,
1: el premio para los Óscares, Nico. Sí, como a los Óscares es que van a empezar. Como a las... ¿A qué hora es este juego? A
16: las 8 de la noche. Yo creo que ah, va a estar no. compitiendo. <risa> yo, yo, me, me parece que... No, pues que
1: a esa hora va a estar
16: el, la entrega de los premios. Se Oscar. va a tener que dividir el rating ahí, caray. Híjole, Seguro muy, que Bioteca está
1: preocupadísimo Muy competido, ¿eh? Muy... Muy competido. Muy co Oye, a ver, a propósito de los, de los premios Oscar Nico, ¿tú sí si vas al cine o no? Sí, por supuesto. ¿Sí? A ver, ¿quién sí. crees que va a ganar mejor película? ¿Te las digo o ya te las sabes, las están nominadas? A ver, dímela. A ver, Parásitos. Es que esa es, no la he visto. Es bueno. muy, buena, eh, muy buena. Es coreana, muy ¿no? Buena. Coreana, sí. sí Joker.
16: Muy... Joker es muy buena. Muy buena. Sí, era sí, hace una vez
1: en Hollywood. Esa no me gustó a ti. Es, no la vi, fíjate. No la o sea, vi, pero no. no eh. este, mujercitas. No la vi. Jojo Rabbit. No me gustó. Eh, Historia de un matrimonio. Mm.
16: No, yo creo que Joker,
1: ¿eh? Me Joker. Parece. 19... Déjame acabar, todavía no termino. A ver, a ver 1917. Sí, a ver. Muy lenta. Muy lenta, bueno, dicen que es una joya. Sí, Es ya una pieza no. de arte, pero a ti no. te gustan las cosas rápido, entonces. A ver, Joker ¿No tienes me pareció tiempo muy buena. Que no, Joker
16: me pareció muy buena y también es medio lenta.
1: Bueno, ¿El irlandés? No, pues esa no, ni lentísimo. la acabaste de ver. <risa> creo, que, yo creo. creo que la sigo, la sigo viendo.
16: <risa> sí, o sea, ya saben <risa> que la voy pausando, la sigo viendo.
1: <risa> este, y la de Ford contra Ferrari. Muy buena también, bueno. pero sí creo que Joker, ¿no? ¿Estás conmigo? Joker, yo creo que Joker o Parásitos, sí. una de esas, ¿no? o 1917 que ha ganado Nico, pero bueno. En fin, bueno. si no le damos a los deportes, mira. Si no, son no le damos a los fuerte. deportes, menos al cine, ¿verdad? Bueno. <ríe> Exactamente. Bueno, en un ratito a las tres los escuchamos, Nico.
16: Los esperamos, Marca Claro, por MBG Radio, 3 de la tarde, para platicar de todo lo que está pasando en el mundo de los deportes, Manuel. Abrazo. Sí, igual,
1: saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional.
12: La muerte de uno de los médicos que advirtió sobre el brote de coronavirus antes de que fuera reconocido oficialmente provocó enojo y conmoción en China. De acuerdo con la agencia Reuters, el presidente chino Xi Jinping habló con el presidente Donald Trump para dar garantías de que hace todo lo posible para contener la epidemia. <tose> Nos dejó cuando
14: lo necesitábamos para luchar contra el virus y la neumonía, fue una víctima también
12: y fue criticado y tratado injustamente por sus palabras, nos sentimos muy apenados". La popularidad del presidente Donald Trump se fortalece entre sus seguidores tras su absolución por parte del Senado en el juicio político en su contra. Trump aprovechó el momento y dio varias conferencias de prensa en las últimas horas, donde la rió de su triunfo y la derrota del Partido Demócrata. La
16: impugnación fue malvada, fue corrupta, fueron policías corruptos, eran filtradores y mentirosos, esto nunca debería pasarle a otro presidente, no sé si algún otro presidente habría sido capaz de soportarlo. Algunas personas me han dicho no, no lo habrían hecho. Pasamos un infierno injustamente, no hicimos nada malo. He hecho cosas malas en mi vida, lo admito, no a propósito.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la Mesa para Todos. Es viernes, vamos cerrando la semana, lo hacemos como todos los viernes, con las frases de la semana, las metidas de patas. o nuestras letras de oro en voz de José Luis Guzmán Millay.
12: Vengo a aprender. Yo, que chimeca. el ustedes,
0: Letras de oro.
8: La semana se terminó, pero no las cortinas de humo. Digo, las puntadas y ocurrencias dignas de resortes. En nuestra transformación cuarta.
3: Que no a prisa. Y ¿por qué usted no sabe era prisa? Porque el que que
8: Para empezar, y mientras el país se lo carga el patas de cabra y asesinan niños en Michoacán, el presidente demostró cuáles son sus prioridades. <risa>
2: Vez un avión.
3: Puede hacerse una evaluación del costo del avión y lo que se rifa es dinero, el dinero del avión, en vez de uno que sean 100 los premiados y entonces se distribuye el monto, del costo del avión, no es uno que eso es nuestra preocupación. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Pues, peor es nada. Voy a proponer reformas, cambios, para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica ¿Me entendieron? ¡Sí, profe! De lo que no dijo ni Pío fue de la suntuosa
8: boda de la hija del Chapo, allí en Culiacán
3: ¿Y yo? No,
8: no tengo información sobre eso Y es que según los fugados hace unas semanas no podían faltar al bodorrio porque eran perrinos de pomos No lo sé, tú dime pero miren, no se me sientan mal. En otros lados están peor, como en Ecuador, cuyo presidente es una digna estrella de la comedia. Por ejemplo, este mensaje que más bien parecía rutina de stand-up, con ustedes, Lenin Moreno.
4: Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Y yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad. Y está bien que lo hagan, pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas. Es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea. Pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso. Ya en el caso de mi edad, ya no sería acoso, sino caso sexual.
12: ¿Cómo estás? ¿Están bien? Sí. ¿Se están pasando chingón? Sí.
13: Amigos, quiero que sean testigos de que voy a hacer todo lo posible para que me declare su amor. ¿Charlie Valentino?
8: Quien de plano no se midió fue Charlie Valentino quien ya no pidió la reelección de López... ni que tiren a la basura los restos de Hernán Cortés. Ahora que las rifas están de moda... pidió una bonita cooperacha.
14: Es hora de que todos los políticos... sin intención de partido, todos los empresarios... todos los ganaderos... todos los comerciantes... que quieren y puedan... sacar a México adelante... hoy es la forma de demostrarlo... y quiero mostrarles a ustedes... Mi primer incentivo como pago para
12: la deuda externa que mantiene en agonía a nuestro país. ¿Copela o Cuellos?
8: Aunque si le sirve de consuelo, en otros lados están peor. Un aspirante del concurso de belleza Zipacate 2020, les juro que así se llama, en Guatemala, explicó por qué sufrimos el cambio climático... Y dice, ¿qué son las hormonas?
4: ¿Y cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos?
13: Buenas noches ante todos. Eh, para mí el cambio climático se significa de las hormonas de, del sol. Ha habido mucho calor y mucho frío, pero es por las hormonas del sol. Muchas gracias. Pues es como todo, si hay cosas que ni qué...
8: Ya la verdad, ni cómo ayudarla.
7: ¿Y la
12: Vengo a aprender. Yo,
7: ese gran nación.
12: ¿Qué hubieran hecho ustedes?
1: Letras de oro. Bueno, son nuestras letras de oro, como todos los viernes en voz de José Luis Guzmán Millaje.
17: servicio de salud del Estado son dos rubros muy importantes. Uno es atención de casi el 25% de foráneos. O sea, sí, o sea, eh, estados que no son de Aguascalientes a la chingada, o sea, de entrada si te quedas, o sea, yo no puedo atender porque ese me lleva a un costo aproximadamente de cerca del 25%.
1: La voz que escuchas es la del de gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, esto lo dijo en una entrevista, en un chacaleo, en una entrevista con representantes de los medios de comunicación. Más tarde, ayer por la nochecita, mandó este video un mensaje.
17: Esta mañana pronuncié una palabra que sin duda no fue la más adecuada, pero el objetivo central era respaldar con todo, dar un servicio de calidad, prontitud y con una gratuidad progresiva a los Aguascalentenses.
1: Como... Es la voz de Martín Orozco, a quien le agradezco mucho que esté en la línea y que platique con nosotros esta tarde. Gobernador, ¿cómo estás?
17: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
1: Gracias por platicar con nosotros, pues ahí estaba lo que decías en la mañana, muy a tu estilo además, y por la tarde-noche matizando, aclarando. ¿Cuál es el fondo de esto que pues, eh, platicas con quienes viven en tu estado, pero que también te han convertido en una voz en el tema de la salud, particularmente lo que toca al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar?
17: Muchísimas gracias, la
11: verdad, sí, sin duda
17: reitero ¿no? que la palabra no fue la adecuada, pero el fondo pues es eso, las circunstancias en las que estamos en salud y bueno, y siguen saliendo algunas demostraciones donde realmente no estamos bien, se ha perdido la calidad en el servicio y en las circunstancias que el señor presidente pues en, al, al grupo de gobernadores de acción nacional nos puso, ¿no? O es todo, es nada cuando traíamos un trabajo muy profesional con su equipo de salud federal para llegar a un acuerdo y, y poder combinar o buscar una propuesta intermedia del Instituto de, de Salud. Yo, Entonces, yo me acuerdo, este,
1: ¿verdad? déjame interrumpirte, porque yo me acuerdo que platicamos en este mismo espacio, como a esta hora, de hecho, el viernes 31 de enero, que era la fecha límite para adherirse ¿no? al Insabi, Ibas saliendo tú de una reunión con el secretario de Salud y otros funcionarios y nos decías, ya logramos un acuerdo, vamos para adelante, nos eh, desmenuzabas los puntos que incluían este, este acuerdo que parecía bueno para todas las partes y luego esto se cayó. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué no terminó de cuajar? Pues,
17: el presidente trae una visión y fue muy claro y se respeta, ¿no? Hay que respetar la, la visión de salud que trae el presidente y fue muy sencillo el Día de la Comida que nos invitó. Tratamos otros temas y en el tema de salud dijo mi objetivo y la visión que tengo en mi gobierno es federalizar, centralizar el servicio de salud, por lo cual los acuerdos tomados que fueron de mucho trabajo y muy profesionales, se desconocen y no se puede aceptar un término medio. O estás completamente con el, la propuesta original del Insabi o estás fuera. Y no hay problema porque se queden fuera. También yo respaldo al que se quede fuera, que le llegará su recurso, que viene en el presupuesto y que se le distribuirá también parte de los fondos que traía el Seguro Popular. Entonces, o estás o no estás, pero ya los temas que en ese momento teníamos y que íbamos prácticamente a los nueve gobernadores... Con toda la ilusión y la emoción de que era simplemente a confirmar un trabajo previo no se llevó a cabo y pues de modo o sea es es fue claro conciso y preciso y ahora pues a tomar las decisiones en cada uno de los estados quien se adhiere y quien no bajo las circunstancias que el presidente me indicó y pues luego tienes que tomar ciertas medidas en tu estado como la que comenté, no pues digo si yo atiendo del 20 al 25% de población de la que atiendo, la población no vive en mi estado, sino vive en otros estados vecinos, pues yo tengo que hacer mis ahorros y, pues, y cuidar que tenga el recurso para dar un buen servicio de calidad a los aguascalentenses que al final son para los que
1: gobiernan. Sin duda, ahora ¿Cómo está operando el, el sistema de salud? Están, en qué? ¿Circunstancia para no entrar en un limbo en donde pues eh, los eh, pacientes que requieran de una atención médica puedan entender si se les dará, si no se les dará, si habrá o no medicamentos, si será o no gratuito el servicio que reciban? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está operando hoy? Porque no están adheridos al Insabi, pero tampoco es que de plano estén desconociendo una coordinación con el gobierno federal. ¿Cómo funciona hoy, gobernador?
17: No, ahorita Aguascalientes funciona como si estuviéramos con Seguro Popular. Hacer cuenta, lo mismo, venimos trabajando, tenemos el recurso, estamos dando el servicio, eh, siempre cada día esforzándonos por dar un mejor servicio, por tener mayor número de medicamentos, pero no hemos tenido ninguna crisis aquí en Aguascalientes y así vamos a continuar mientras al el, el resto del mes podamos definir claramente si creamos nuestro nuevo o un nuevo sistema de salud estatal o bien nos adherimos. La verdad es que es. Es lamentable que, que vaya a haber varios sistemas de salud porque cada estado puede implementar el suyo y coordinarse con esa federación, pero no deja de ser eh, nuevamente varios sistemas y no unificar a todo México y a todos los estados en un gran proyecto que coincidíamos con el presidente, nada más no centralizarlo es lo que a nosotros nos hace
1: ruido. Bueno, pues parecía que había acuerdo, ahora nos explicas qué pasó en el en el camino, ojalá que haya tiempo de reconsiderar y de aproximar estas estas posiciones. Gobernador, te agradezco siempre que platiques con nosotros. Muchas gracias, un abrazo saludos. Gracias, igualmente, muy buenas tardes, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco.
0: El visa para todos,
1: es a Esra, querido Esra, Chabot, con tu corte de caja, semanal, y mira que esta semana ha estado, pues además de movida, curiosa, por decirlo menos, ocurrente, pensarían otros. Esra, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Manuel lópez -San Martín. buenas tardes a la auditoria. una semana donde, pues, eh, temas serios, por supuesto, el tema de el, el abasto de medicamentos ligado ahora también a la problemática del coronavirus, algo que tiene que necesariamente ser abordado, con enorme seriedad, afortunadamente no tenemos todavía ese tipo de casos en nuestro país, se han desechado y tratar de establecer toda una serie de medidas para que esto pues se maneje de manera lo más lo más sano posible, eh, a la espera, por supuesto, también Bien. de lo que podríamos llamar esta eh, nueva coordinación entre los estados y el propio Sistema Nacional de Salud en Insabi, que pues a los gobernadores panistas eh, rechazaron, Tendremos que ver hasta dónde la coordinación puede finalmente darse. Lo cierto es que, pues, hay ya un problema serio en la atención al propio público. Se habla de cambios cambios que se están generando en la práctica en la realidad, más allá del discurso mañanero y que de alguna forma terminan por afectar directamente la vida cotidiana de la ¿Ves, población ¿Ves
1: una crisis en el sistema de salud, en el tema del abasto de medicamentos Esra?
11: Yo creo que se trata fundamentalmente de una realidad muy muy clara en donde cuando tú desarmas un sistema como ese y no tienes una alternativa, generas esto, no básicamente no solamente la no eh, no surtir de los medicamentos de forma favorable, de forma eh, oportuna, sino además de lanzar señales dentro del sistema de salud que parecería no están ni por lo menos coordinadas y bueno pues que aparecen no esas visitas sorpresas que se hacen y en donde de repente en lugares donde pues eran de los de primer nivel si se le puede llamar así no no primer nivel en lo que se considera salud sino primer nivel de gran capacidad, gran calidad de institutos nacionales uh -huh. pues ahí comienzas a ver carencias importantes, algo que tiene que pues eh, manejarse ya con eh, una eh, respuesta inmediata, porque si sí estás metiendo a una buena cantidad de personas con problemas serios de salud en un problema, en una, en una dinámica en donde los problemas simplemente no se solucionan, uh -huh. Manuel. Y creo que esto hay que manejarlo más allá de lo que se intenta en el discurso sí. mañanero. Básicamente te diría yo temas de aviones, de rifas, de eh, tratar de eh, sembrar determinado tipo de temas. Bueno, al tema no también la iniciativa, que,
1: ¿no? la propuesta de iniciativa de quitar los puentes vacacionales en fechas sí. históricas.
11: Bueno, no son puentes vacacionales, hay que ser más precisos en eso. Eso dice son el presidente. Eh. Eso, eso dice es el presidente. Es un error, un error de apreciación, por decirlo finamente. Son fines de semanas largos. Lo que teníamos sí. anteriormente. Antes sí eran, eran puentes. puentes. Ajá. Eran puentes, puentes. Ahora sí que a la brava porque pues, tocaba el 5 de febrero en martes, pues nos tomábamos de lunes sí. y entonces esto produciría, produciría directamente un problema muy muy serio de lo que llamábamos ausentismo y pues también un problema específicamente para el propio turismo que no tenía certeza sí. si el puente se lo iban a tomar y quiénes se lo iban a tomar y en ese sentido pues estabas hablando básicamente otra vez de una economía informal que tenía que ver con baja productividad. Uh -huh. Lo que hiciste fue tratar de pues convertir esto que son verdaderos días de asueto en días que pues pudiesen ser planificados de manera tal. Y estamos hablando de cuatro o cinco días. Esto no, no cambiaste ni el 16 de septiembre ni los fines de año de de, de, de Navidad, de año nuevo, ni, 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 ni el primero de mayo como tal. Eran los otros que, bueno, ahora insiste el presidente de la República en que se tratan de fechas que tienen que ser recordadas históricamente. La verdad es que en ningún país cuando estas fechas son recordadas o tratan de ser recordadas, pues se vuelven algo así como fiestas nacionales, no. se convierten fundamentalmente en días de descanso. Ahora, no estaría y peleada
1: se una cosa con la otra, ¿no? O sea, no. podría haber fines de semana largos y el día en que caigan. no sé, esta semana cayó 5 de febrero, miércoles, aniversario 103 de la promulgación de la Constitución, pues bien podría ahondarse en las escuelas, con los niños y con las niñas ahí dentro, sobre el significado, la importancia, la... Eh, potencia que tendría una fecha como estas, ¿no? Y el legado que habría dejado. No está peleado bueno, yo, con un fin de semana ver, bueno, largo.
11: Yo creo que eso es básicamente demagogia. Perdón. Si Pero, ¿qué de demagogia? Manera, Pero qué es demagogia. Pero qué es demagogia, El demagogia es pretender que en un solo día tú le vas a dar un significado. A algo que tiene que darse. si tú vas a hablar de la constitución del 17, no vas a llegar el 5 de febrero y contarles a los niños uh -huh. que fue una maravilla, porque el Carranza la promulgó, y ese día es el día bueno, y entonces te dedicas a mandar a los niños a que hagan recortes sobre el de la constitución del 17, ya no hay monografías que ibas y las comprabas entonces ahora ahora las sacas por internet, y entonces haces del 5 de febrero, el día que todos se acuerdan, y el 6 ya nadie se acuerda de nada, absolutamente. Uh -huh. Eso no funciona así, tiene que ser parte de un sistema tema ...en donde la historia de, del país tenga un, una, una continuidad y un modelo que tenga que el día que caiga finalmente, bueno, pues a partir de eso se recuerde algo que se estudió anteriormente. No sucede así, Manuel. Lo que aprendimos nosotros era simplemente que el 5 de febrero o el 4 porque era feriado ya en ese día, te decían que tenías que recitarle la, el artículo primero de la Constitución o el 2 o el 3, eso no funciona como forma de conocimiento histórico ni trasciende en términos de la educación. Y le va a pegar, creo,
1: dices, además le va a pegar a la industria a la industria turística. Pues sí, la verdad es que finalmente le puede pegar un poquito,
11: ¿no? El problema es que estamos frente a una economía totalmente paralizada, además. Y por eso es que el propio secretario de turismo, Torroco, dice: A ver, déjame platicar con el presidente, porque sí, de por sí estamos golpeados, de por sí estamos en una situación complicada económicamente, donde el turismo, pues, es una de las pocas fuentes que se mueren. Uh -huh. Y si tú le tumbas en otras condiciones, tú puedes plantearlo y a lo mejor no le pega fuerte. Sí. Estás en cero. En cero, en cero.
1: Nos, nos, decía, oye, nos decía José Manuel López Campos de, de Concanaco Servitur que el fin de semana largo pasado se derramaron cuatro mil millones de pesos que más de un millón seiscientos mil personas viajaron en nuestro país. Eso indudablemente ayuda, pero entonces no te gusta, digamos, esta iniciativa o esta presunta iniciativa que el presidente podría mandar al Congreso. ¿Es, tampoco me imagino te gusta lo de la rifa del avión, aunque el premio no será ya el avión presidencial.
11: Éntrale, éntrale, abejote, lo ganas con una cantidad. de, <risas> de Yo ya no le entro a esos porque Una vez compré todos los boletos de lotería, Ajá. todos los números y se lo, salió en
1: letra. Ah, no me digas. No, pues,
11: y, y pensé que ibas así.
1: Y se los ganó Fidel ¿Sí? Herrera. Ah. Ya ves que él sí pues, tenía, no, tenía bueno, muy
11: buena la, suerte. Sí, ¿no? Muy bueno, tenía de de la no, pero a ver, vamos al cuento. Esto, es esto es una rifa lo que está haciendo es comprarle, pues prácticamente la renta, financiar la renta del avión. Punto. Me parece muy bien. Nada más. Ahí hay temas de logística difíciles, a ver dónde caben los 6 millones de de, 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 de numeritos, está medio complicado, eh, para que te lo saques la probabilidad es pues ahora sí que ínfima, porque ni lo, ni el, ni el ni el grande del... El premio mayor de diciembre va en esa En esa proporción Pero bueno, pues finalmente se trata pues, Lo mismo, lo que sucedía, te acuerdas No te acuerdas, estabas muy chiquito tú Pero cuando la nacionalización pero de libros, la banca hay libros, hay libros pero bueno, tú me nada, has platicado también Tú sí Eso sí, de la nacionalización de la banca Y que todo el mundo va a ir sí, sí, callos, sí. Bueno, esa no sé si no es historia arrancar, nos, conocida Es historia pública conocida Bueno, pues sí, así estamos Pero no, no resuelven absolutamente nada Absolutamente nada. Pero bueno, pues se trata otra vez de fijar agenda, otra vez de moverse en temáticas que a muchos los atraen, pero que no resuelven problemas básicos. Economía que se mueva, generación de empleos, sortir medicamentos, generar confianza y esperar otra vez dicen que a la semana que entra para el tema energético y si no, pues a ponerse a temblar, insisto, ante el tema de la degradación de la calidad crediticia de Pemex y del país y ahí sí, pues agárrate bastante duro porque el puente se puede quebrar y no te hablo del puente de vacacional.
1: Bueno, platicamos como siempre. Gracias. A ti, al contrario, buen fin de semana. Buenas tardes. Cruzamos la media ya. La hora con 38 pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. La información se comunica de una manera diferente todos los días. Visita nuestro portal mvsnoticias.com y descubre que la información vive, se transforma y deja huella. Deja huella. MBS Noticias. Estamos contigo. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y ahora hora con 39. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Se lo platicábamos Ya habrá, sí habrá rifa del avión presidencial, pero el premio no será el avión presidencial. Ese seguirá estacionado esperando comprador. Mientras se lleva a cabo un sorteo, un mega sorteo con 6 millones de cachitos de a 500 pesos cada uno que saldrán a la venta el primero de marzo. Esperan recaudar 3 mil millones de pesos, pero el premio será solo de 2 mil millones de pesos repartidos entre 100 posibles ganadores. Está enredado el asunto, así lo explicó hoy en la mañana el presidente López Obrador.
3: Después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, ya se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar.
1: Bueno, y el dinero para pagar los premios de la rifa va a ser financiado por el fondo del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Se va a liquidar la deuda con manobras y se tienen dos años para vender el avión, es decir, el avión que se va a rifar, en realidad no se va a rifar, porque no se va a entregar, se va a hacer como que se rifa, pero el avión seguirá a la venta, si llega un comprador, una buena oferta, entonces se vende, ahí le va como piensan repartir el dinero, es la voz del director de Banobras, Jorge Mendoza.
5: Ahí van los números. Hay 3 mil millones de pesos de ingresos de la rifa. 2 mil millones de pesos que vienen del instituto para devolver al pueblo lo robado. 5 mil millones de pesos donde hay una bolsa ya. Esos 2 mil del instituto van para premios. Ahora, ¿a dónde se van los recursos? Primero, 2 mil se van para premios. 2,400 se van para salud, que es el equivalente. Ahí, 2,500 aproximadamente. Y luego tenemos costos de la rifa, que son aproximadamente 130.
1: Bueno, está difícil agarrarle así a la primera, vamos poquito a poco tratando de armar el rompecabezas. Por cierto, el avión va a regresar a México. Ese avión que permanece estacionado en los Estados Unidos, en California, volverá a nuestro país a mediados de abril y todavía hay ofertas de algunos compradores. Otra vez Jorge Mendoza de Banobras.
5: Del primer proceso que realizamos, que hubo 11 manifestaciones de interés, una de esas ofertas sigue viva. Estamos negociando con ellos para ver si podemos cerrar la venta. No obstante, durante las últimas semanas hemos recibido interés por otros participantes. De hecho, en los últimos días recibimos una otra manifestación de interés. Hoy en día se encuentran ya inspeccionando la aeronave y estamos esperando poder recibir una oferta. Asimismo, traemos un proceso en colaboración con Boeing, donde estamos esperando también respuesta de tres posibles interesados.
1: Bueno, y a propósito de aviones, se acuerda que hace ocho días, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, una familia se bajó del avión en el que iba a bordo el presidente López Obrador con destino a Villahermosa, Tabasco. Bueno, pues hoy el presidente habló así, ofreció disculpas por las molestias. Eso sí, aseguró, va a seguir tomando vuelos comerciales. Escúchelo.
3: Ofrecemos disculpas a los que nos acompañan y a veces se molestan, pero pues tenemos que trasladarnos en estos vuelos. Por lo general, yo informo dónde voy para que el que no quiera este, viajar conmigo este, procure comprar para otro día, para otra hora.
1: Bueno, pues usted va a donde va a ir el presidente, cheque bien la agenda presidencial, subase otro avión si no quiere importunarlo, si no quiere que a usted lo importunen, viaje a otra hora por otra aerolínea. El presidente dice, va a seguir bajando vuelos. En vuelos comerciales hay 16 escuelas en paro sin actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las Facultades de Filosofía y Letras, también la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Arquitectura, Artes y Diseño, Psicología, la Escuela Nacional de Trabajo Social, así como las prepas 3, 4, 5, 6, 8 y 9, y los SH Azcapotzalco, Naucalpan, Sur Sur. Y Oriente, el CCH Vallejo ya regresó a clases tras dos días de paro, pero siguen muy convulsionadas las aguas, muy agitadas las aguas dentro de la UNA. Ayer, con ocho votos a favor y tres en contra, el Consejo General del INE ratificó a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del instituto. Lo religió. Para un nuevo periodo de seis años, con esto sumaría ya 18 años en el cargo como virrey, enquistado, eternizado ahí sobre el tema, platiqué con la consejera Pamela San Martín, ella es de las tres que votó en contra, esto nos dijo. ¿Se podía, se debía elegir a un secretario o ejecutivo a estas alturas del partido? ¿Fue a destiempo? ¿Fue a tiempo?
7: Creo uh -huh. que hay una dinámica institucional en la que, por supuesto que, eh, si nosotros miramos el funcionamiento institucional, la forma en la que la institución fue diseñada, lo que busca es ir generando Continuidad y renovación al mismo tiempo. Pongo el ejemplo de cómo se eligen a las consejeras y a los consejeros electuales. En un par de meses, cuatro de nosotros saldremos y entrarán otros cuatro que convivirán con quienes también, los siete que todavía permanecerán en la institución.
1: Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Querido Miyagi, José Luis Guzmán, Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando? Pues fíjate que ya es viernes. Ya no es la cumbia del avión no presencial la que presentaste hace rato. Esto, esto tiene más sentido. Este es un estreno.
8: Es el tercer disco de una banda británica, extraordinaria que se llama The Blossoms. Uh -huh. Muy nueva. El disco apareció apenas esta semana. Se llama Foolish Loving Spaces. Uh -huh. Y es una banda muy reconocida que... Eh, tiene sus raíces, digamos, en algo que ya escuchábamos incluso, como la YouTube, mm. en bandas como The Clash, en bandas como Manic Street Preachers, que ya son previas a este, que es un grupo de jovencitos de 24, 25 años que escuchan a los Beach Boys, a los Beatles y están planteando nuevas propuestas
1: musicales como como esta, que mm. suena bastante interesante. Suena bien, suena, suena bien. Este. Se escucha no solamente con sentido, sino que musicalmente, ¿no? O sea, está está bien. Tiene una, producción, todo. Tiene una
8: producción muy robusta, sí. se, se
1: escucha bien producido.
8: Y bueno, son te digo, son jóvenes de 24, 25 mm. años en su tercer disco y que le siguen haciendo al rock. Pues y hacen, es una gran propuesta musical hacen, para este fin de hacen semana. Hacen bien y con buenas influencias. Sí, nada no, más, el, el, el disco es muy bueno, es ¿eh? bastante interesante. Sí, vale la pena. Muy recomendable. ¿Cómo se llama? Ellos se llaman Blossoms. Blossoms. Es una banda británica que ha ganado todos los premios que te puedes imaginar. Y que lo que más curioso se me hace es que cuando salen en los videos, traen playeras donde vienen los Beatles, los Rolling ah. Stones, los Beach Boys. Son sus influencias. Son
1: sus influencias. Y ya, uno está viejo. <coughs> <risa> ¿Qué te digo? Pero ya es viernes, Miyagi. Y se va a rifar el avión, aunque no te entreguen el avión. Ya que te dije. Si te lo ganas. Gracias. Gracias a ti, no Manuel. Muchas, gracias. Muchas gracias. Escuchamos semana. al ratito, a las 7. Charros contra gángsters. José Luis Guzmán, Miyagi. Pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
12: Información
0: para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López -A Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. En Mesa para Todos, Laura Ballesteros.
1: Laura, Laura Ballesteros, como todos los viernes en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Manolo, buen viernes. Oye, a ver, veíamos datos... Pues que ahí están, son cifras contundentes. Hay un incremento en las muertes por hechos de tránsito. Lo que también hemos escuchado es la voz de expertos, de expertas como tú, en términos de seguridad vial y de transporte, que le piden al gobierno, que urgen al gobierno de la Ciudad de México, pues a meterle mano a la política de movilidad porque están muriendo más gente en accidentes de tránsito.
10: Así es, Manolo. Mira, urge un golpe de timón en el plan de movilidad de la Ciudad de México en este primer año de gobierno, de, de, del gobierno capitalino. Eh, ahí los números son claros, no mienten. Tanto vía C5 como vía eh, policía de la ciudad, con datos abiertos además de, del propio gobierno, es decir, datos oficiales se haya eh, hecho público este aumento de muertes. Vía C5 se sabe que son eh, casi 35% uh -huh. eh, y vía policía de la ciudad registra hasta un 17%. Pero lo hemos hablado muchas veces también en este espacio, Manolo. así fuera uno o una, es inaceptable porque son muertes violentas, porque uh -huh. además son muertes prevenibles, porque tienen nombre y apellido y a todos los esperaban en casa. Y justamente la sensibilidad de un gobierno que está dispuesto a prevenir muertes por hechos de tránsito empieza a comprender esto, que cualquiera de nosotros estamos eh, en peligro de no llegar vivos y sin lesiones a nuestros destinos. Si el gobierno no toma las acciones pertinentes para hacerlo y estas acciones no tienen que ver con colores de partidos uh -huh. políticos, ver, no que, tienen que ver con la Pero ¿como qué
1: acciones, Laura? ¿Como qué acciones estaban dando resultado y cambiaron y entonces tenemos un incremento como se registra en las muertes eh, por accidentes de tránsito?
10: Claro, mira, hay un diseño que se llama Deseño por la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, tiene siete años que se lanzó. Porque la OMS hoy considera las muertes viales, las muertes por hechos de tránsito, como una pandemia mundial por el número de muertes que producen especialmente en los países, eh, eh, economías emergentes, como es el caso de México. Y dentro de estas acciones eh, hay tres pilares fundamentales. Número uno. Tiene que expandirse la infraestructura eh, de seguridad en cruces seguros, en infraestructura ciclista, en banquetas, etcétera. Uh -huh. Número dos, tienen que reducirse las velocidades máximas, Manolo. Se sabe que un auto más de 50 kilómetros por hora es un arma letal. Y número tres, tiene que garantizarse que el gobierno vigile la no violación de estas normas. Y en estos tres puntos se ha fallado. Eh, se tomó la definición, como tú sabes, hace al inicios del gobierno por una promesa electoral de la campaña de la gente de gobierno en, en campaña en ese momento de quitar fotomultas. Y esa primera acción, que si bien no era la que garantizaba eh, la política de seguridad vial, porque no era la única, sí garantizaba la vigilancia, que no se violara el reglamento de tránsito y que garantizaba inhibir conductas eh, mortales. El retiro de fotomultas y el desmantelamiento de la política de seguridad vial a través de, de estas acciones han traído un impacto directo uh -huh. al número de muertes. Eh, claro que se puede cambiar, por supuesto, pero yo creo que aquí el fondo de esto eh, tiene que ver, insisto, con esta sensibilidad de saber que desde el gobierno se puede y, y se debe de actuar.
1: Pues sí, más cuando está claro cuál es el camino, qué sirve y qué no sirve. Laura, gracias como siempre.
10: Al contrario, gracias a ti,
1: Manolo. Muy buenas tardes, es Laura Ballesteros. Nosotros ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real, universal. Aún no hay orden de aprehensión en México, sí, en serio, no hay orden de aprehensión en México contra Ovidio Guzmán, dice Alfonso Durazo. El heraldo de México. El marro está debilitado, así lo afirma el gobernador de Guanajuato. Milenio. Hacienda deja sin estímulo a gasolinas Magna, Premium y Diesel otra vez.
0: MDS Noticias.
1: Rifa de avión distractora inseguridad, asegura el PAN. El país. Las redes chinas se deshacen en tributos hacia el doctor fallecido y China los bloquea.
0: The New York
1: Times. Debate demócrata esta noche en New Hampshire. Caras familiares, nuevas dinámicas. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. El lunes, como todos los días. Y es viernes, pásenla muy bien. Buen fin de semana.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.